0: Ja, ich freue mich heute, dich, Armin Pohl, hier bei mir zu Gast zu haben. Du bist Gründer, Investor. Ich glaube, eine bemerkenswerte Geschichte ist sicherlich deine Gründung und für den Verkauf von Macke Vision, ähm, ein Weltmarktführer im Bereich der 3D-Visualisierung und Effekte und Animation. Und ich würde dich bitten, am Anfang dich mal kurz selber vorzustellen.
1: Ja, also erstmal danke an dich, David, dass wir heute das Gespräch führen. Wir haben ja schon vorab die Gelegenheit gehabt, uns mal kennenzulernen und ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch und auch jemanden als, als Gegenüber zu wissen, der die ganzen Facetten von Unternehmertum täglich erlebt und auch begleitet. Also ich denke, da werden wir sehr viel Spaß miteinander haben. Mein persönlicher Hintergrund, um auf deine Frage direkt einzugehen. Ich bin gelernter Grafiker. Tief im 20. Jahrhundert habe ich mal eine physische Ausbildung gemacht mit dem Stift in der Hand. So habe ich auch immer empfunden, bin ich geboren worden. Ich bin dafür da, um Bilder zu machen. Das war immer so meine, meine Mission, war mein Selbstbild auch. Und äh, habe aber bei der Gelegenheit natürlich so ein bisschen eingebaut, ist bei allen, die so Künstler sein wollen, äh, ein, ich sag mal eine, eine grundsätzliche Schwierigkeit mit Autorität und mit mit Fremdbestimmung. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gedacht habe, also ähm, ich muss jetzt irgendwie Unternehmer sein. Also ich war schon auch immer mal wieder angestellt in meinem Leben. Über verschiedene Stationen war die eine lange Zeit Freiberufler und habe dann im Zuge bei der Marke Vision auch als Freiberufler angefangen. Habe da dann aber äh, angefangen, darüber nachzudenken, dass man das alles viel besser machen könnte und habe mich dann zu einem praktisch unternehmerischem Handeln selber transformiert. Und das ist eine, ein ganz wilder Ritt gewesen. Wenn ich den im Rückspiegel anschaue, wundere ich mich, was man sich alles
0: abverlangen kann. Aber ich kann auf jeden
1: Fall sagen, es war keine Sekunde langweilig.
0: Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Wenn ich das so höre, finde ich das bemerkenswert, weil nach meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Unternehmer in UnternehmerInnen diese Entscheidung relativ früh in ihrem Leben treffen. Also... Entweder wird man dann Unternehmer äh, oder nicht, aber sind meistens jetzt nicht so lange angestellt, so nach meiner Erfahrung. Ja. Ähm, wie hat sich das entwickelt, ähm, dass du dann sozusagen vom Angestellten wirklich die Entscheidung getroffen hast, ja jetzt, jetzt mache ich das selber? Ähm, Gab es da so einen, ja, so einen besonderen Moment, so einen Wendepunkt? Ähm?
1: Absolut, ja. Ich habe geträumt und äh, dann bin ich da aufgewacht und habe gedacht, äh, was will mir der Traum sagen? Und dann war das sehr eindeutig. Also ich war zwei Jahre lang angestellt. Das war irgendwo in der Mitte meiner 20er Jahre. Davor war ich immer freiberuflich tätig. Also ich habe auch schon als Grafiker während meiner Ausbildung gearbeitet äh, und, und ich habe auch da schon... Da davor, äh, wo, es nicht, wo ich nicht als Grafiker äh, ausgebildet war, äh, habe ich immer geschaut, wenn ich irgendwas haben wollte, habe ich halt dafür gearbeitet, auch in den Ferien und so. Also das heißt, so ein Unternehmergehen war immer drin. Äh, wenn ich was erreichen wollte, habe ich dafür was getan. Und äh, ansonsten war ich aber eigentlich auch ganz bewusst Anarchist, sage ich mal. Also ich habe halt irgendwie auch, ich hab auch Straßenmusik gemacht. Ich habe äh, auch später... Wenn ich in Südeuropa irgendwie unterwegs war, äh, habe ich da Aquarelle gemalt und an die Touristen verkloppt, also das, um, um mir dann Essen zu kaufen. Also das ist schon eine Art von Unternehmertum, aber das war sehr losgelöst äh, und ohne eine, äh, sag ich mal, ohne eine Strategie, sondern halt einfach Hauptsache frei und Hauptsache unabhängig. Und äh, dann habe ich 1990 mit 3D-Animationen angefangen, äh, was äh, eigentlich zunächst mal für jemand, der klassisch auf Papier mit Farben und so, wie das halt in den bis in den 80er Jahren war. Also ich habe dann schon auch in den Agenturen, in denen ich Freiberufler war, Ende der 80er die ersten Computer in der Hand gehabt und habe gedacht, boah, das wird einiges ändern. Also da konnte man plötzlich Schriften setzen, die dann top ausgesehen haben und wo ich dann nicht mehr skribbeln musste und wo man dann einfach nicht zum zum Schriftsetzer musste, um irgendwelche Headlines gesetzt zu bekommen, sondern konnte das selber tun. Da dachte ich, das Computerzeug, das wird echt, das wird ein Change bedeuten. Und habe dann damit 3 d animationen angefangen, aus dem Interesse heraus, weil man plötzlich eben fleckenfreie Reinzeichnungen machen konnte, weil es sowas wie Raytracing gab, also sensationell. Und um da reinzukommen, habe ich mich auf ein Praktikum eingelassen. Und das war erstmal eine Schockerfahrung, weil ich dann plötzlich irgendwie Tag und Nacht gearbeitet habe und kein Geld verdient habe. Das fand ich schon mal schwierig, das kannte ich so nicht und habe auch gedacht, naja, wenn du jetzt rein möchtest in den Markt, musst du selber was investieren habe dann aber schlichtweg aufgrund der, ähm, sag ich mal, ja, der, 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 Umstände, dass ich dann meine Miete nicht mehr richtig äh, bestreiten konnte, habe ich dann äh, das in ein festangestellten Verhältnis gewandelt. Aber dann war natürlich musste ich halt auch jeden Tag liefern, dann konnte ich halt nicht mehr so viel rum experimentieren. Und äh, da habe ich dann dieses regelmäßig zu bestimmten Zeiten äh, kommen und äh, und sonst ein Ding machen, das äh, fand ich irgendwie ganz schwierig. Also da konnte ich nicht gut mit umgehen als Freiberufler. Kommst du rein? Machst deinen Job und ziehst den durch so gut und so schnell du kannst, wenn du fertig bist, gehst du wieder. So Also das ist so ein Prinzip, das ist ja vielleicht ein bisschen affennah, sage ich mal, von, vom, vom Werte- und vom Entlohnungsprinzip. Aber so regelmäßig erscheinen und dann quasi äh, Geld für Zeit bekommen, die dann in einer bestimmten Menge ist. Das habe ich, das hat mir damals so gar nicht gepasst. Und äh, dann habe ich zwei Jahre lang aber äh, da die äh, Grafik gemacht, das war damals ein Unternehmen, hieß Modern Video, die haben damals gerade seit 1 Baden-Württemberg Regionalfernsehen angefangen. Da konnte ich dann, als äh, ich also Praktikant fest angestellt dann war ich plötzlich der Abteilungsleiter, habe dann plötzlich fünf Grafiker geleitet. Das war irgendwie dann, da musste ich so quasi Managementfunktionen wahrnehmen. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, das habe ich nicht wirklich gut gemacht, ähm, habe aber gemerkt, dass ich es nicht richtig gut mache, Und weil ich doch eigentlich Bilder machen wollte. Und dann kam dieser Traum, wo ich in so Katakomben unterwegs war und irgendwie immer von einer Tür zur nächsten und zur nächsten und, und zur nächsten. Und dann war immer noch mal eine verschlossene Tür. Und dann war tatsächlich kam dann Licht unter dem Türspalt durch und ich machte die dann auf und da war ich endlich im Freien. Und dann bin ich da aufgewacht und habe gedacht, irgendwie, das, das ist glaube ich, das solltest du hier so nicht weitermachen. Du musst irgendwie, du musst ans Licht, du musst in die Freiheit. Und dann habe ich direkt an dem Tag meine Kündigung hingelegt und war auch die richtige Entscheidung. Also ja, ich
0: höre bei dir raus aus deiner Geschichte seinen großen Freiheitsdrang. Ja, das war ja dann offensichtlich auch auch ein Beweggrund, diese Freiheit noch unternehmerischer aktiv zu sein oder tatsächlich auch auch in, in die Gründung zu gehen. Wie ist denn das dazu, konkret dann dazu gekommen, dass du ähm, ja Mackevision, wenn man das so sagen kann, übernommen hast?
1: Ja, also eigentlich bin ich auch gefragt worden, ob ich Marke-Vision mitgründen möchte, aber da war dann eben auch so wieder dieses Ding, boah, bin ich dann irgendwie festgebunden und dann habe ich auch noch mein eigenes äh, Schicksal da komplett mit fest verwoben und dann dachte ich, dann frisst mich die Maschine ganz. Also ich bin ja irgendwie Freigeist und ich muss das irgendwie also anders lösen. Habe dann aber gedacht, naja, ähm, so ein Regeleinkommen, wo ich dann nicht immer ewig im Wettbewerb mit allen stehe, sondern wo ich auch weiß, wo ich ein bisschen einen festen Fuß habe, auch nicht schlecht und dann hat sich so eine seltsame Situation ergeben, dass ich mit der Firma Markevision zusammen äh, Hardware angeschafft habe. Ich habe dort erstmal als Freiberufler angefangen und nach den ersten paar Monaten haben wir den ersten teuren, damals waren die wahnsinnig teuren, ersten, erstes Grafiksystem angeschafft und äh, das habe ich dann zur Hälfte mitbezahlt. Dadurch hatte ich dann plötzlich Einkommensmöglichkeiten über so eine Konstruktion, die heißt Niesbrauchsrecht. Also wer sich damit irgendwie schon mal befasst hat, das ist äh, recht originell. Und äh, hat eben den, den Umstand, dass ich dann äh, Geld bekommen habe, wenn jemand auf dem System auch arbeitet. Und dachte ich, prima, verdiene ich Geld. und muss nicht jeden Tag immer da sein, weil als Freiberufler hast du ja auch die Beklemmung. Einerseits fühlst du dich sehr frei, andererseits ist es auch ein bisschen blöd, wenn man keiner anruft. Und äh, wenn dann einer anruft, ruft garantiert dann an, wenn du eigentlich gerade im Urlaub wolltest. Und habe ich mir auch gedacht, nee, das mit der Freiheit ist auch so eine Sache. Also, also äh, wenn, wenn du dann jetzt auch langsam älter wirst, dachte ich so musst du irgendwie andere Einkommensquellen für dich generieren. Ja, und äh, dann war das eine ganze Zeit lang so mit diesen Niesbrauchsrechten ähm, und äh, dann kam noch ein Grafiksystem dazu und noch eins. Und dann habe ich da gedacht, naja... Aber die Einstiegsschwelle wird immer niedriger werden. Die Damals waren es Unix-Systeme alle Hunderttausende von D-Mark teuer. Und das heißt, der PC wird irgendwann alles fressen, das habe ich schon irgendwie sehen. Und dann äh, gab es auch nach und nach Ausbildungen äh, in dem Bereich digitale Videopostproduktion und 3D. Das zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, gab es eigentlich gar keine Ausbildung. Das waren alles Quereinsteiger. Dann gab es die Filmakademie Baden-Württemberg äh, mit den entsprechenden Bereich für äh, visuelle Effekte und, und äh, dann kamen immer mehr junge, begabte Leute dazu und dann dachte ich, naja, die sind jetzt erstmal irgendwie alle so meine Wettbewerber eigentlich und ich werde auch nicht jünger, fühlt sich auch blöd an, ich, irgendwie glaube ich, muss ich das jetzt ändern und muss da äh, dann äh, auch die Möglichkeit haben, äh, über die Arbeitsleistung anderer Menschen Geld zu verdienen. Und äh, dann habe ich mit dem äh, tatsächlichen Gründer der Macke Vision, mit äh, der Macke, der Markus Roth, äh, gesprochen und sagt, oh, für mich macht das hier so keinen Sinn mehr. Also äh, das ist eine komplizierte Konstruktion, die wir da haben, mit all den Schwankungen, die ich so als Freiberufler habe und äh, mit im, immer größeren äh, wirtschaftlichen Verpflichtungen für die ganze Hardware, die ich da mitbezahle. Ich möchte jetzt Teilhaber werden. Und äh, da war er sehr fair und äh, hat dann gesagt, okay, lass uns das zusammen angucken. Dann haben wir angeschaut, was wurde investiert in die Firma. Was davon habe ich monetär bisher eigentlich sozusagen parallel mit investiert. Dann haben wir dieses Niesbrauch aufgelöst, haben die ganzen Assets in die Firma eingebracht und äh, dann war ich zu diesem Anteil bei der Firma beteiligt. Das waren dann damals, äh, was war das, 33 Prozent oder 36, 36 Prozent, glaube ich, waren es. Also ein starkes Drittel hatte ich damals. Und dann äh, war ich in dem Moment dann äh, eben Geschäftsführer, zuständig fürs Kreativ und für die Produktion und äh, dann war ich eben Teil der Maschine. Das war im Jahr 2000, glaube ich, und das war dann soweit okay. Und äh, dann haben wir da weitergemacht und ich habe dann halt äh, genau das getan, was ich eigentlich äh, dachte, nie tun zu wollen. Ich habe von früh morgens bis tief in die Nacht gearbeitet, äh, fünf, sechs, sieben Tage die Woche. Äh, und äh, da, ich habe mich da ein paar Mal über jedes physische Limit hinaus belastet. Also wo ich dann einmal anderthalb Jahre ohne einen Tag Urlaub durchgezogen habe, hatte nachher... Binderhautentzündung, äh, Mittelohrentzündung, Stirnhöhlenentzündung und Rückenschmerzen und äh, der Arzt hat mich dann irgendwie so mit vielen Spritzen wieder aufgepeppelt, dass ich wieder arbeiten gehen konnte und dann habe ich auch gedacht, sag mal, also irgendwie, du spinnst doch wohl an sowas, kann man doch sterben und äh ich habe dann äh, im, im Weiteren halt auch gedacht, ich möchte einen so einen Punkt, wo ich mich arbeitsmäßig so verausgabe, dass ich eigentlich nicht mal mehr krabbeln kann, äh, das, so möchte ich da nicht mehr ran. Und äh, das, das Unternehmen muss sich irgendwie anders entwickeln lassen. Weil immer die Arbeitsleistung bis zum Anschlag und immer nur liegt es an ein paar wenigen Protagonisten. Und dann habe ich auch gedacht, also... Der Markt ist riesig. Das 3D-Thema war dann so Ende 2000 auch wirklich sichtbar, dass das in, in diesen Weg nehmen würde. Also zumindest für mich war es kein Wunder. Zu, zu dem Zeitpunkt war für mich auch vorhersehbar, dass das neu aufkommende Internet die Sachen komplett verändern wird und dass auch 3D in der Automobilbranche eine ganz andere Rolle spielen wird. Und da habe ich gesagt, ich bin Gestalter. Und ich ich bin zwar ein Arbeitstier, aber ich habe keine Ahnung von äh, Firmenentwicklung, äh, Strategie, Management. Wie, wie baut man denn eine Firma, die skalierfähig wird? Und dann habe ich mir da, äh, ja das war das 2005, habe ich mir so einen Management-Consultant äh, an Bord geholt. Und zu dem Zeitpunkt hat äh, der Markus Roth äh, probiert, in China das Geschäft aufzubauen. Der hatten schon Wachstumsideen, aber haben das also echt scheiße gemacht. Man kann es gar nicht anders sagen. Ähm, und, und so aus dem Bauch raus eigentlich die richtigen Dinge avisiert, aber die Methodik dazu war einfach dilettantisch. Und äh, dann mit diesem, äh, ja, es ging anderthalb Jahre der Prozess, Visionsarbeit äh, und, und eine Strategie daraus zu entwickeln, davon die Ziele unterbrechen, wie man das halt so methodisch auch macht. Und äh, habe dabei auch feststellen müssen, dass ich mich natürlich persönlich dramatisch transformieren muss. Äh, und alle, die in dem Unternehmen eine Rolle spielen, muss ich auch mitnehmen auf die Reise, die muss ich auch mit transformieren. Und das war... Ein sehr intensiver Prozess, der natürlich auch ganz schön Wachstumsschmerzen erzeugt hat, aber man kann ja keine Veränderung erzeugen, ohne dass es weh tut. So ist es dann halt auch. Und in dem Entwicklungsprozess ist plötzlich auch offenbar geworden, dass die Eigentümer der Markevision ein bisschen unterschiedlich in die Welt und in die Zukunft gucken, dass die einen sagen, hey, bei uns ist das eigentlich okay, hier so ein bisschen vor uns hinzuprobieren und man kann ja jedes Jahr so ein bisschen Gewinn mitnehmen und ich habe gedacht, hey, du kannst aus diesem Thema, kannst du ein Riesending machen, du äh, kannst hier ein weltbedeutendes Unternehmen aufbauen, wenn man das jetzt richtig macht und in dem Zuge sind wir uns dann über die Zukunft des Unternehmens nur bedingt einig gewesen und äh, ich habe halt für die irgendwie zu sehr am Rad gedreht, habe zu viel gewollt und habe äh, das, das vielleicht irgendwie auch äh, zu übertrieben gesehen und ich habe gedacht, die anderen sind äh, zu faul und die ruhen sich da auf was aus. Dann sind wir uns da einig geworden, ich habe dann das Unternehmen für, wie ich finde, viel zu viel Geld erworben, aber ich habe halt daran geglaubt, dass ich das irgendwie hinkriege und wollte nicht komplett von Null auf anfangen, habe dann das Team äh, eben mit, mit übernommen und habe dann im Jahr 2006, habe ich die Markvision damals äh, komplett zu 100% übernommen mit das müssten so zwölf Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt gewesen sein oder klar, da waren es gerade 15, so um den Dreh rum waren wir da gerade. Und dann bin ich, da äh, dachte also jetzt von Sindelfingen, wo es damals war, Mercedes-Nähe schön, aber ich muss mir irgendwie äh, das Ding jetzt auch in der Mitte platzieren, damit es auch zu diesem großen, weltumspannenden Plan mal passt. Und ähm, dann bin ich halt, auch wenn es für mich persönlich vom Weg kein Vorteil war, mitten nach Stuttgart reingezogen und habe da erstmal Räume angemietet, die sinnlos zu groß waren für die Firma wo ich dann auch wieder schlimme Träume hatte, wo ich mich so in diesen leeren Hallen aufgehängt gefunden habe, so weil ich irgendwie dachte, ich kann mir das gar nicht leisten, was ich da gemacht habe. Und ich habe dann irgendwie äh, also alles, was ich irgendwie an, an privaten Assets hatte, irgendwie beliehen, inklusive dem Häuschen meines Vaters und habe dann irgendwie die äh, alle Kohle da reingesteckt, habe dann aber auch, Private Equity gesucht, um eben diesen großen Wachstumsplan, den ich in dieser Findungsphase aufgebaut habe, wie man dann ein Visualisierungsunternehmen von Weltbedeutung aufbauen kann, das für die Automobilindustrie arbeitet, das außerdem für die Konsumgüterindustrie arbeitet und vielleicht auch noch für Architektur und Medizintechnik und das außerdem eine Division hat, Visual Effects auf Hollywood-Niveau zu machen. Das war so also die Vision, super und damit sind wir dann eben losgerannt aufgetankt dann äh, tatsächlich mit äh, unternehmensunterstützendem Wagniskapital. also ich habe auf der suche nach venture kapital eine lange kette an wirklich üblen typen kennengelernt und habe gedacht so mit denen kann ich nicht wirklich zusammenarbeiten und tatsächlich hat noch die kreissparkasse Esslingen äh, nicht Esslingen die Kreissparkasse Ludwigsburg die Kreissparkasse Ludwigsburg deren äh, Wagniskapitalgesellschaft, die da separat dran ist hat mir das Vertrauen ausgesprochen und die sind paritätisch mit der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft in so eine Eigenkapital unterstützende Finanzierung gegangen, wo man dann nachher wieder Leasing und Ratenkredite und Kontokorrente drauf aufbaut. 5,6 Millionen wollte ich damals haben mit meinem ambitionierten Plan. Dann haben die, äh, sich das alles angehört und haben gesagt, jetzt pass mal auf, jetzt äh, geben wir dir mal 2,8 und dann schauen wir mal, wie das so wird. So, das heißt äh, also Firma gekauft 2006, dann irgendwie äh, gedacht, jetzt muss man Gang einlegen, dann äh, eben erst mal eigenes Geld rein und dann äh, Kapital gesucht. Das habe ich dann Ende 2008 auch tatsächlich alles bekommen mit meinem ambitionierten Plan. Und ähm, dann äh, hatten wir das Unternehmen aufgebaut mit äh, entsprechenden Strukturen, im Management, mit mehr Personal, mit eigenen Produkten, die alle zur Strategie gehört haben. Hatten dann schon fast 100 Personen aufgebaut und dann kam äh, Lehman Brothers äh, Totaleinschlag und äh, dann haben wir ganz dramatisch äh, wieder einsammeln müssen. Das war dann scheiße, weil wir haben äh, ja, zwei große Entlastungswellen gehabt ich habe dann in einem halben Jahr eigentlich von 96 auf 36 Personen abbauen müssen. Das war schlimm, weil wir da wirklich sehr viele gute Leute weggeben musste. Wir hatten eigentlich auch gar keinen so argen Umsatzeinbruch, aber die Projekte waren halt überhaupt nicht mehr profitabel. Man hat halt alles nehmen müssen. Wir haben x-fach so viele Angebote geschrieben wie in der Zeit davor, aber du hast halt kaum noch was gewonnen, weil es immer nur über den Preis ging. Ja, und dann war aber tatsächlich Ende 2009 die Wiederbeschleunigung und äh, dann hat uns aber keiner mehr natürlich Geld gegeben und dann hatte ich äh, plötzlich irgendwie ein Unternehmen, das viel zu klein war für den Kapitaldienst, den ich zu leisten hatte. Keiner hat mir Geld gegeben, das Wachstum mitzunehmen. Und dann dachte ich, so, wie kommst du denn da jetzt aus dem Knick? Und das wieder ist, das für sich, die drei Jahre, die danach folgen, das war dann schon auch irgendwie, da kann man auch ein Buch drüber schreiben, wie man ein Unternehmen saniert und wie man Liquidität so managt, dass man eigentlich ohne Liquidität wachsen kann. Und zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich natürlich niemand, der mir ja auch nur einen Cent äh, zugetraut hätte, weil äh, war ja gerade eben bewiesen worden, hier Venture-Capital bekommen und äh, gleich mal irgendwie das Ding ins den Sack gehauen. Aber war halt, Timing war halt da echt dramatisch schlecht, weil uns hat einfach der Bus von der Seite getroffen, wo wir gerade aus der Ausfahrt wollten. So kann man sich das vorstellen. Wir und waren ja, und aber nach drei Jahren dann äh, wieder äh, komplett Schuldenfrei. Wir haben also wirklich gut gewirtschaftet, haben alles unglaublich fein austariert, was Kosten angeht, haben das Kundenportfolio sortiert nach Profitabilität. Wir haben all die Dinge getan, die man tun muss, wenn man überleben möchte und wenn man eben einer Strategie folgend dann trotzdem noch die richtigen Schritte machen möchte. Und das war dann 2012, habe ich gedacht, so. Da war doch ein großer Plan und ich habe immer noch den Kapitaldienst für den Firmenkauf zu leisten, den ich mir sonst nie werde leisten können. Dann haben wir den Gang eingelegt und dann ging es los, dass wir dann auch wirklich ein gutes Wachstum hingelegt haben. Sind dann so bei der Größenordnung 200 Mitarbeiter mit so circa 20 Millionen Jahresumsatz. Ähm, ist dann unser Hauptwettbewerber verkauft worden an ein großes börsennotiertes Unternehmen und äh, das war dann für mich erstmal so das Szenario des, des Weltuntergangs erneut, wo ich dachte oh Gott jetzt haben die auch noch so viel Geld, die werden mich voll ins Einkochen. Äh, überraschenderweise war es dann aber so, dass die Kunden äh, irritiert waren und die Mitarbeiter äh, keine richtige Lust drauf hatten, so hatten wir plötzlich jede Menge. Kunden und Mitarbeiter, die wir einsammeln sollten und ich hatte dann auch natürlich immer noch kein Geld und auch immer noch keiner, der mir dazu äh, getraut hätte, das jetzt zu tun. Da dachte ich, hey, das Zeug liegt, da liegt die Autobahn des Erfolgs vor mir und ich kriege sie nicht irgendwie gehandelt. Da habe ich auch gedacht, also jetzt muss ich irgendwie ganz anders Geld suchen gehen. habe dann ganz gezielt äh, Private Equity gesucht, habe das ähm, ähm, mit, auch eine, mit, mit einer Investmentbank, die mich da begleitet hat, und ganz strukturierten, ähm, ja, Kapitalakquirierungsprozess äh, gemacht. Ich habe das auch ganz transparent mit allen Mitarbeitern gemacht, dass die sich nicht gruseln, wenn äh, da wieder Leute mit Anzügen durchlaufen, weil die paar, die noch sich noch daran erinnert hatten, die dachten, das war beim letzten Mal nicht gut, als Jungs in Anzügen da waren. Und da habe ich gesagt, also hier Perpetuum mobile äh, des, der ewigen Qual, also äh, Wachstum zu erzeugen und den Markt zu bedienen, braucht die Strukturen und die Strukturen aufzubauen und braucht Geld, und das Geld zu verdienen, braucht eigentlich wieder fleißige Arbeit. Wir können weder den Kunden irgendwie wegschicken, noch können wir die Firma anhalten, um uns zu erneuern. Wir können einfach nur das notwendige Geld beschaffen, um dann eben die notwendigen Strukturen aufzubauen oder die notwendigen Technologien aufzubauen. Und das tue ich jetzt. Also fürchtet euch nicht. Ich suche jetzt nach dem passenden Partner von uns. Haben wir dann auch gefunden. Die Firma Gimpf, das ist ein belgisches Unternehmen, die... So ähnlich wie eine KfW mal gegründet wurden. Und, und deswegen erstmal in den Benelux-Ländern investiert haben, aber dass sich dann so Zentraleuropa eben auch in, in der Dachregion, aber auch in Frankreich ausgebreitet haben. Und die waren ein toller Partner, muss man echt sagen. Die haben dann auch gleich mal irgendwie, wir hatten zwei Angebote hingelegt. Eins ging in die Mehrheit, eins ging in, in das Minderheitsangebot. Das Mehrheitsangebot war wirtschaftlich so attraktiv, dass ich dachte, hey, nach dem Ritt. Und, die, und, und so beinahe Pleiten und allem, sich halb tot arbeiten, ist mal ganz gescheit, wenn man mal irgendwie einen, einen, einen Strich drunter zieht, sagt, packen mal ein bisschen Geld auf die private Seite. Und der Großteil des Geldes natürlich in die die Firma und mit dem Wachstumskapital haben wir dann innerhalb von kaum drei Jahren von 200 auf über 600 Leute hochgezogen und waren da auch profitabel und haben dann genau das erreicht, was wir uns damals 2006 vorgenommen hatten. Das also Ein weltbedeutendes Unternehmen im Visualisierungsbereich, im Automobilbereich, dort ganz stark im Konfiguratorenbereich, auch Hollywoodpreise hat man schon gewonnen. Also das hat alles so also im Rückblick hat's ganz genau funktioniert, was wir uns überlegt haben als Strategie ist genau verwirklicht worden und dann waren wir in so einer tollen Position, dass, dass wirklich einige große Unternehmen Interesse hatten, unser Know-how und unser ganzes Angebotsportfolio bei sich zu integrieren. Und da hat dann 2000, was war das jetzt, was haben 21, 18, genau, da hat dann Accenture das bei Accenture Interactive angedockt. Dann habe ich das jetzt noch knappe drei Jahre begleitet und dann bin ich jetzt im November letzten Jahres wieder komplett selbstständiger Unternehmer geworden und habe gedacht, ich habe jetzt so irre viel Zeug erlebt und so viel gelernt und habe so teure Fehler gemacht. Und ich bin so gerne Unternehmer und ich arbeite so gerne mit jungen, begabten Leuten und habe so viel Spaß an den Dingen, die die Zukunft bringt und die mir vielleicht auch dann gleich mitgestaltet, dass das für mich ein relativ natürlicher Schritt war, jetzt das zu tun, was ich mit Wunderkind Invest mache, nämlich Wirklich Early-Stage-Invests, zum Teil wirklich auch Seeding-Phase, also ganz, ganz frühe Sachen. Und die Dinge, die ich da für mich mitgenommen habe, versuche ich jetzt so effektiv wie möglich weiter zu vermitteln.
0: Ja, ich glaube, eine Wahnsinnsgeschichte und ähm, ich glaube, extrem interessant ähm, für Gründer, aber auch für Menschen, die selbst noch nie ein Unternehmen gegründet haben. Nach meinem Eindruck ist das oft so, dass dass sich immer alles so als glatte Erfolgsgeschichte liest. Ne? Man, man hört dann und sieht dann den erfolgreichen Unternehmer, der hat das die Company dann verkauft äh, und jetzt hat er viel Kapital. Ähm, aber so wie du das beschreibst, sozusagen den Weg dorthin, ja, ähm, auch die Veränderungen und die Offenheit, wie du äh, damit umgehst, dass du sagst, du musst das einfach viele Dinge lernen, die du nicht wusstest, äh, die Fehler, die du gemacht hast. Ich glaube, das ist extrem erfrischend dass du das so teilst. Ich würde ähm, auf der persönlichen Ebene da gerne nochmal nachfragen, würdest du sagen oder gibt es eine bestimmte Eigenschaft oder was sind die, die Dinge, die, die bei dir selbst sich am, am stärksten verändert ha haben, ja, seitdem du diesen Weg gegangen bist? Ja, das, das, das hat ja was mit dir gemacht. Du musstest neue Fähigkeiten erlernen, musstest wahrscheinlich auch anders wahrnehmen. Ähm, der Armin Pohl heute, wie unterscheidet er sich von dem vor 20 Jahren?
1: Also, ich unterscheide das. Ich, ich denk, ich denk mal, die unterscheidet er sich. Ich denke mal, die Sachen, die ich am ehesten oder am meisten lernen musste, wo ich mich am meisten transformieren musste, ist äh, die Ernsthaftigkeit, mit der du Themen bearbeitest. Also äh, lässig sein und Spaß haben ist auch heute noch wichtig. Aber äh, wie man Meetings strukturiert, wie man zielgerichtet äh, Dinge dann auch entwickelt und wie man Leute führt. Also da habe ich die, die größte Lernkurve gehabt, äh, wie man äh, dann... Ja, das ist wirklich also das Selbstmanagement im Sinne von, wo stecke ich meine Zeit rein und an welchem Punkt sage ich nein? Und äh, wo ist dann, sag ich mal, so der die Bereitschaft, einen, die, die eigene Komfortzone zu verlassen und äh, vielleicht auch mal jemanden was mitzugeben, was der partout nicht hören möchte. Also äh, ja, natürlich musst du manchmal Leute dann entlassen, musst dann Entscheidungen treffen. Das ist immer leicht, wenn man einfach nur mit, mit nicht lebendigen Dingen umgeht. Da kann man die Bauklötzchen umstapeln. Aber Personal führen und Personal entwickeln und äh, Firmenstrukturen so aufzubauen, dass die Leute sich möglichst wohlfühlen und äh, mit der gegebenen Autorität äh, dabei menschlich und fair bleibend äh, die, die Leute zu begleiten und äh, unter Umständen auch die sehr unangenehmen Entscheidung zu treffen, dass man äh, eben sagen muss, das geht so hier nicht weiter, oder auch mit einem Kunden dann irgendwann mal zu sagen, das macht für mich so keinen Sinn. Äh, der, der Schwabe sagt man, schickt keinen Kunde fort. Ähm, grundsätzlich richtig, aber auch da muss man unter Umständen dann sagen, äh, wer ist für mich an welcher Stelle wichtig und äh, das, das war für mich ein, ein ganz wichtiges Lernfeld und natürlich kann man das übertreiben. Also man kann natürlich sagen, ich bin immer hart mit meinen Mitarbeitern, ich bin hart mit meinen Kunden und ich sortiere das alles nach monetären Aspekten. Kann man schon machen. Also für, für mich war auch lange Zeit unklar, kann ich, äh, ich sag mal hart, kann ich reich werden, ohne ein Arschloch zu werden? Also Und äh, das das wird ja auch in den Medien überall verbreitet. Bei jedem Tatort ist ja immer der Unternehmer, der Gierige, der dann irgendwie mit der dunklen Limousine fährt und weil er noch mehr Geld haben möchte, irgendeine Verwandtschaft umbringt und im Wald verscharrt. Also so werden wir ja irgendwie grundsätzlich konditioniert, dass du, um, um einen persönlichen Wohlstand zu erreichen, über Leichen gehen müsstest. Und ich war der festen Ansicht, dass ich dem... Der, der menschlichen Sensibilität, die ich irgendwie halt einfach mitbekommen habe von von Geburt an, sonst bist du auch kein Künstler, wenn du nicht irgendwie Antennen hast. Und und wie gehe ich damit um, dass einerseits die Wahrnehmung und die und und die Sensibilität da ist, aber dass ich mir selber im richtigen Moment die Härte abverlangen kann, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Und das war so der, die interessanteste Lernkurve und habe ich dann halt für mich dann selber so ein paar Formeln entwickelt die die mir dann geholfen haben, auch die richtigen Dinge zu tun. Ich habe einfach zum Beispiel eine davon einfach, ich entscheide das, was für die Firma das Richtige ist. Und, und wenn du das mal so dann wirklich, das klingt simpel, aber wenn du das bedingungslos für dich verinnerlichst, dann kannst du immer sagen, für die Firma das Richtige heißt ja nicht immer, dass es, die Firma immer zum Maximum des Profits in jedem Moment führen muss. Für die Firma das Richtige kann ja auch sein, dass du sagst, ich muss natürlich jetzt hier eine betriebswirtschaftliche Entscheidung treffen, damit der Laden irgendwie funktioniert. Aber ich möchte auch nicht irgendwie das Oberarschloch dieser Szene sein, sondern ich möchte auch ein guter Arbeitgeber sein, zu dem dann auch die guten Leute gerne hingehen. So Und das heißt, die richtige Entscheidung ist durchaus immer eine Balance. Aber wenn bestimmte äußere Zwänge hart sind, und das kann mal, das durchaus eine Wirtschaftskrise sein, dann musst du auch sagen, nee, ich muss jetzt ähm, unter dem und dem Aspekt äh, mich von diesen oder jenen Leuten trennen oder von Räumen trennen oder, ähm, was weiß ich, alle Abos raus, alle alle Pflanzen raus, alle Autos wechseln, alle Sachen, das ist nicht sehr komfortabel, das ist das ist aber richtig, wir müssen es tun. Und in dem Moment, wo du für dich selber ähm, das komplett verantworten kannst und äh, dir selber gegenüber da äh, aufrecht und treu bleiben kannst, Versteht dein Umfeld das auch und trägt das weitestgehend mit. Wir haben zwei Drittel der Belegschaft entlassen und wir haben zwei ähm, arbeitsrechtliche Klagen gehabt, die nachher mit jeweils einem halben Monat äh, halben Monatsgehalt abgefunden wurden. Und der Anwalt, der das begleitet hat, der hat es kaum glauben können. Der hat gesagt, so wie, wie kann das sein? Also er hat sowas noch nie erlebt, dass so wenig äh, Klagen von der Arbeitnehmerseite kamen ähm, und das Interessante ist auch, als es uns nachher wieder besser ging, haben wir einen Großteil dieser Leute sogar wieder einstellen können. Aber es ist halt das, wenn du mit den Leuten fair umgehst und wenn du immer transparent bist, warum tust du was, dann, denken, dann verstehen die das auch und sagen, ja, ich würde es an seiner Stelle auch so machen. Ich mag es zwar nicht, was er hier tut, aber ich sehe es, dass es notwendig ist. Und das, ich habe auch jedes Gespräch, das dazu notwendig war, ich habe die alle selber durchgezogen. Das, war, das waren ekelhafte Tage. Wenn du dann so der Reihe nach, du, bist, du, läufst, du läufst durch den Gang und du, und jeder, jeder weiß, der Firma geht's nicht gut und jeder weiß, da passiert jetzt demnächst mal was, weil es sind Einzelgespräche vorgesehen und du läufst durch den Gang und kannst keinem ins Gesicht gucken, weil du nicht irgendwie im Blickkontakt irgendwie was kommunizieren willst und und jeder, der dich anschaut, äh, schaut sich äh, schaut dich mit der Frage im Blick an bin ich jetzt irgendwie dran als Nächster oder nicht? Oder äh, bin ich noch dein Freund oder nicht? Und und äh, da sind ja auch wirklich freundschaftliche Beziehungen ganz oft äh, zwischen mir und den Mitarbeitern gewesen. Also grauenhaft, das führt dann dazu, dass du natürlich gar nicht durch den Gang gehen möchtest. Dann denkst du so, ja, ich sitze in meinem Büro, aber dann muss ich doch irgendwie aufs Klo. Und hoffentlich begegne ich keinem. Also ganz furchtbar alles. Und dann also, also, du musst halt durch, du musst das tun als Geschäftsführer und als Inhaber, was für die Firma notwendig ist. Und dann haben wir halt mehrere Tage einen nach dem anderen im Gespräch gehabt. Und in einem Fall war das gerade, die das ist halt auch die gesetzliche Sozialauswahl, die waren halt jung, die war gerade ein junges Pärchen, die hatten gerade irgendwie ihr Kind geboren und er war aber halt einfach erst seit drei Monaten da und dann und, und seine Frau hat da draußen gewartet mit dem Körbchen und ich habe ihn entlassen müssen. Und oh, das, also, das brauchst du echt überhaupt nicht. Und dann habe ich mir auch gedacht, nachdem ich da durch war, das war scheiße alles, diese, diese diese Tage. Und auch dann danach, wenn dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, dass die Firma immer irgendwie prosperiert, wenn das mal nicht mehr da ist, das dauert Jahre, bis die Leute dann irgendwie wieder wirklich komplett fest an, an den Kern der Firma glauben. Und ich habe irgendwie mir geschworen, also da möchte ich nie wieder hin, dass ich sowas tun muss. Wie, wie kann ich das vermeiden? Und deswegen haben wir natürlich auch gedacht, also, wie stellen wir die Firma so auf, dass auch eine große Wirtschaftskrise, wie sie eben durchaus die Lehman-Krise war. Und da hat es total solide Unternehmen hat's da zerrissen. Also das, da kann man jetzt gar nicht sagen, dass wir per se was falsch gemacht haben. Aber ich wollte trotzdem, dass wir ein Geschäftsmodell aufbauen, das, obwohl es in so einer windigen Branche wie der Medienbranche unterwegs ist, nie wieder so einen, so ein Impact äh, aushält. Weil ich bin nicht jemand, der das dann delegiert an äh, Entlass mal da die Leute. Also ich habe es wirklich gedacht, so nee, die haben, die haben sich committed. Die äh, haben an dieses Unternehmen geglaubt. Äh, wenn ich der Ansicht bin, dass ich hier der Chef sein sollte, dann muss ich auch diese Sachen durchhalten und habe mir selber diese unbequemen Themen eben abverlangt. Ich hatte da schon angestellte Geschäftsführerin, die hätte ich das auch alleine machen lassen können. Aber das fand ich das Arschlos. Das macht man nicht. Also, und äh, die, äh, die Ehrlichkeit im menschlichen Umgang hat äh, für die Marke Vision eigentlich zu so einer inneren Stabilität geführt. Also im Kern war die Firma unzerstörbar. Weil alle wussten, auf der menschlichen Ebene ähm, sind, wir, sind wir sauber miteinander, aber das, was fürs Business getan werden muss, muss fürs Business getan werden. Und damit können die Leute besser umgehen, als man glaubt. Also, man muss nicht glauben, dass die Mitarbeiter blöd sind und man muss auch nicht glauben, dass die die Wahrheit nicht vertragen. Sie vertragen es äh, eben genau nicht, wenn man ihnen die Wahrheit vorenthält und wenn man irgendwie so tut, wie wenn man was Besseres wäre oder so. Sondern das, jeder ist ein Teil des Teams und der Chef hat halt. Ähm, nicht nur die schönen Aufgaben zu repräsentieren, sondern der hat einfach äh, die schlimmste Aufgabe manchmal auch. Und immer wenn es schlecht wird, ist, bist du steht die Pyramide auf dem Kopf. Da ist der Chef ganz unten. Da muss er praktisch, dann ist er der, ist er der Trichter für alles Schlechte, was da reinläuft.
0: Ja, ich denke, das bemerkenswert, dass du diese Gespräche auch alle persönlich ähm, geführt hast, weil ich glaube, es wäre natürlich ein leichtes gewesen, wie du gesagt hast, das zu delegieren. ja, ähm, Aber es macht natürlich einen großen Unterschied ähm, für die Teamkultur, für das Vertrauen, und das sind ja oftmals auch so ein bisschen bei so Gründertypen, Visionären, äh, vielleicht auch ein bisschen in den Bereich Soft Skills, äh, verortete Themen, ja, die jetzt vielleicht mehr und mehr auf die Agenda kommen und auch äh, es mehr Verständnis gibt, glaube ich gerade auch bei uns Männern, dass das nicht einfach nur Soft Skills sind, die nice to have sind, sondern extrem wichtig. Ähm, Würdest du sagen, dass das von Anfang an dir immer ein wichtiges Anliegen war? So hat sich das ein bisschen angehört, dass du das schon in die Wiege mitbekommen hast, oder hast du sozusagen das auch gelernt über die Zeit, den, den Mensch, den die Mitarbeiter des Team mehr in den Fokus zu nehmen und auch noch transparenter zu sein? Ist ja auch mal so eine Frage, ne? Sagt man wirklich, dass es jetzt schlecht geht? Oder versucht man das noch, ähm, sag ich mal, ein bisschen zurückzuhalten, weil man glaubt, man schafft die Wende und da muss sich ja keiner sorgen?
1: Also das kann ich jetzt nicht als Lernkurve für mich reklamieren. Das ist eher so, dass ich, glaube ich, bin so im familiären Umfeld aufgewachsen. Also das, das mag jetzt ein bisschen sein. Also ich, ich bin ja schon mittlerweile ein Semester, das noch die die Ausläufer des, des Krieges und der Flüchtlingszeit in Deutschland mitgespürt hat. Weil meine Eltern sind eben eine Generation, die zu Fuß aus den damaligen deutschen östlichen Gebieten gekommen sind. Mein Vater aus Ostpreußen, meine Mutter aus dem Sudetenland als kleine Kinder und äh, die alle miteinander haben alles verloren. Da war nichts übrig außer die Familie. Und, äh, und mit Fleiß haben die wieder von Grund auf alles aufgebaut. Und ähm, so hat das bei uns in der Familie immer funktioniert, dass klar war, dass man füreinander einsteht und dass man sich da auch nichts vormacht. Also und die Preußen sind schon welche, die schenken sich's auch hart ein. Also da wird unglaublich straight, wird da die Wahrheit gesagt. Das ist äh, im Schwabenland eher schwierig zu verkraften. Da wird immer drum herum äh, aber die, die Preußen sind da einfach anders. Und äh, von daher ist das, glaube ich, so eine Sozialisierung, die von der Familienseite her kam man sagt, hey, man ist füreinander da und äh, man, man stützt sich gegenseitig, aber das, was getan werden muss, äh, wird getan. Und, äh, und von daher, ich, äh, ja, also ich habe zwei Schwestern und die Oma hat immer mit einem Haus gewohnt und äh, ich bin unter Frauen groß geworden. Also ich möchte jetzt nicht, überhaupt nicht, ich bin Frauen Frauenversteher, aber ich habe auch irgendwie zwei Töchter. Also ich bin mein Leben lang von Frauen umgeben gewesen. Dass, ob das jetzt irgendwie zu einer besonderen Sensibilität beiträgt, weiß ich nicht, aber äh, zumindest äh, so äh, eine Sag ich mal, sensible Sozialisierung mit vielen Antennen für das, wie Menschen sich gerade fühlen und wie die, wie, wie die gerade funktionieren, das war äh, nichts Angelerntes. Das ist eine Familienprägung eigentlich und das habe ich nachher dann irgendwann auch äh, gemerkt, dass man, also dass, dass das einen Unterschied in der Firma macht. Aber ich habe da jetzt irgendwie kein Buch dazu gelesen oder sowas und ich habe da auch jetzt nicht irgendwie eine Zeitgeiständerung gebraucht, die vielleicht gerade aktuell äh, irgendwie überall auf irgendwelchen Managementagendas steht, sondern für mich war das immer selbstverständlich, dass wenn man eine tolle Leistung von den Leuten erwartet, dass man natürlich auch bedingungslos alles für die tut. Und, und du musst doch, also so mal Du musst schon auch vorne zu reiten bereit sein, wenn du möchtest, dass dir jemand folgt. Also du kannst nicht irgendwie mit der Landkarte hinten oben auf dem Hügel stehen und die vorne ins Gefecht schicken und schlau rausquatschen, sondern da glaubt an dich keiner. Du musst schon auch, also wenn es wenn's, wenn's, wenn's hart zur Sache geht, musst du auch bereit sein, alles, alles zu geben. Das ist dann in größeren Konzernen natürlich längst anders. Da sind dann die Kapitäne auf Deck und die anderen müssen schuften. Aber wenn du ein Unternehmen von Grund auf hochziehst, Brauchst du keine Chefattitüde, das will niemand haben. Das, also, wir haben auch in der Marke Vision. ich wäre nicht an ah, ja, einem einzigen Fall, wo ich mal laut werden musste. Ansonsten ist das nie passiert, weil es braucht es nicht. Also, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich schon ernst genommen werde. Und deswegen musste ich nie autoritär auftreten oder so. Und ähm, natürlich war es mir wichtig, dass das nachher so läuft, wie ich das möchte. Aber ähm, ich gilt mir ein, dass ich schon auch in der Lage war, äh, zuzuhören, wenn mir jemand irgendwie klares Feedback gegeben hat, sagt hey, das können wir so nicht machen, weil dann passiert Folgendes. Und dann muss man halt natürlich schon im Team sich drüber auseinandersetzen. Aber wenn einer äh, das, das sachlich begründen kann, habe ich das auch geschehen lassen. Also dann habe ich gesagt, nee, ihr habt recht. Dann, ich habe auch manchmal meine Meinung revidieren müssen, wenn, äh, wenn da die Mitarbeiter mir klar gesagt haben, warum sie das irgendwie eine schlechte Idee finden. Und die Größe musst du halt auch haben, dass du sagst, oh, klar bist du der Chef, du bist am Schluss verantwortlich, aber das heißt nicht, dass du schlauer bist als die anderen, gar nicht. Also das, das Beste, was dir als Chef passieren kann, ist, dass du für jede Disziplin jemanden einstellst, der das besser macht als du. Das ist doch
0: super. Ja, ich glaube, das ist so ein Satz, den, den viele auch schon gehört haben, aber offensichtlich oder für viele vielleicht auch gar nicht so einfach, das zu leben. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du 1990 dich schon angefangen hast, damit zu beschäftigen, wie, sage ich mal, die Grafik und Animation sich verändern wird durch Computer, durch 3D-Effekte. Das ist ja sozusagen sehr lange her, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und heute weiß man, ja, extrem extreme Entwicklung hat sich extrem viel getan und es ist jetzt leicht zurückzublicken und zu sagen, ja klar, das war ein Trend. Ich habe ähm, auch mal im in Interview über dich gelesen, dass deine Töchter über dich sagen, dass du in der Zukunft lebst und du bist jetzt extreme Risiken eingegangen, hast dich hoch verschuldet, um diesen Weg zu gehen, also an deine Vision zu glauben. Das würde mich noch mal interessieren. Also wie kamst du damals zu dieser Überzeugung, um dieses Potenzial zu erkennen?
1: Ich habe da gar keinen Zweifel gehabt. <lacht> ich kann es dir gar nicht sagen, sondern, also, sagen wir mal so, als ich als, als Freiberufler ohne eine, sag ich mal, dauerhafte Verpflichtung in, in, in einem Team oder eine dauerhafte wirtschaftliche Verpflichtung, rumgehandelt habe, hat mich auch schon immer alles interessiert. Also ich natürlich als Künstler interessiert dich für alle Strömungen, jetzt in ob Musik oder bildende Kunst oder Architektur und, und auch Tanztheater, egal was. Also ich, ich bin von ganz vielen Sachen angezogen und fasziniert. Und natürlich auch viel reisen, andere Länder, andere Sprachen und, und, und andere Menschen und andere Gepflogenheiten, andere Kulturen kennenlernen. Aber ich lese auch regelmäßig so populärwissenschaftliche Dinge wie die Bilderwissenschaft und lese auch Wirtschaftszeitungen. Und ich lese auch die sag ich mal, Sonntagszeitungen, Tageszeitungen die durchaus auch aus verschiedenen politischen Strömungen kommen. Also mich interessiert irgendwie alles und ich bin dann immer aufgetankt mit ganz viel Informationen und das ergibt sich dann ganz automatisch, dass du so, ein, so eine Erwartung hast, was die Zukunft bringen wird und was da so dann, welche Techniken in die Gesellschaften verändern, wie Gesellschaften grundsätzlich ihren ihren Zeitgeist äh, transformieren werden. Das, das äh, habe ich eigentlich immer kommen sehen und habe dann immer gedacht, so, ah, wenn wieder eine neue äh, Sache dann irgendwie total erfolgreich wurde, war ich gar nicht überrascht. Und da habe ich mir so selber gesagt, na, wenn du immer so der Mega-Schlaumeier bist, dass du es kommen siehst, ähm, dann solltest du es aber jetzt auch mal selber für dich nutzen. Und da kommt dann halt verschiedenes zusammen, dass man dann halt so langsam in ein Alter kommt, wo man denkt, so kannst du jetzt nicht immer nur als Freiberufler dich verdingen. Ähm, glaubst du, hast jetzt irgendwie so äh, so, 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 so eine... So eine Grundfähigkeit, die kommenden Themen vorherzusehen und dann habe ich dieses 3D-Internet-Konfiguratoren-Auto-Thema habe ich so klar kommen sehen und dachte ich so, also jetzt machst du das mal selber, jetzt beweist du mal, dass du dass du da irgendwie so in so einer Stammtisch-Schlauheit nebenher immer, immer zum Besten gibst, dass du das auch tatsächlich realisieren kannst. Also ich habe mich dann einfach dann aus der, aus der Zuschauer-Ecke praktisch in die Arena geworfen und gesagt, so, jetzt machen wir das mal. Und dann war recht schnell zu sehen, dass man halt einfach äh, auch die entsprechende Ausstattung braucht, um das wirklich zu realisieren. Und wie vorhin gesagt, halt, habe ich dann auch ganz äh, methodisch mich mit dem notwendigen ähm, ja, Handwerkszeug ausgestattet. Also das eine ist natürlich jetzt Management-Skills, und das andere war Kapital und äh, der Rest ist einfach so eine Art von Urvertrauen, dass man mal springt in der Erwartung, dass zu irgendeinem Zeitpunkt der Boden kommt und dass du da auch richtig rum drauf landest. Und äh, wie gesagt, diese eine Sache, 2009, Lehman-Krise, das war genau nicht richtig. Ähm, das war halt dann so nicht vorhersehbar. Da hätte ich mich dann auch noch irgendwie wahrscheinlich mit den Untiefen des Finanzwesens beschäftigen müssen. Aber dann haben wir ja selbst die Profis, haben das nicht kommen sehen. Ähm, war war ein hartes Lehrstück und, 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 aber daher kommt es eigentlich, du sagst so was, was treibt mich da an. Äh, das war so der, der Grund. Das war dieses Thema, in dem ich eh unterwegs war. Ähm, das war für mich vorhersehbar, dass das was Großes wird. Und das wäre auch ein Ratschlag, dass ich jedem Unternehmer immer geben würde, oder jedem Gründer fang bloß nichts an aus monetären Gründen, sondern äh, mach es, weil du Bock drauf hast. Und wenn das glücklicherweise ein Thema ist, äh, was auch ein großes Potenzial hat, dann kannst du den Mut haben, dich da voll reinzugeben. Aber für Geld was tun, das ist, glaube ich, ein schlechter Ratschlag. Also auch so, ich arbeite ja ständig immer irgendwas. Ich empfinde das nicht als Arbeit. Also in dem Moment, wo ich äh, aber... Das heißt, die, viele Leute leben ja von Wochenende zu Wochenende, ne? die sind immer so ein bisschen grundfrustriert und daher kommt auch diese schlechte Stimmung, die ein Großteil der Bevölkerung oft hat. Ich bin der festen Ansicht, das kommt eigentlich daher, dass wenn du unter der Woche Dinge tust, die dich nicht voll erfüllen, dann bist du natürlich scheiße drauf und dann ne, hoffst du immer aufs Wochenende, dann ist das Wochenende immer zu kurz, aber so kannst du doch nicht leben, das ist doch, das ist doch nicht zufriedenstellend, dann bist du doch auch irgendwie ungut mit deiner Umgebung und die Leute, die die Dinge tun, die sie gerne machen, leiden auch nicht unter ihrer Arbeit. Die finden, das, ich meine, die finden das als Erfüllung. Der Begriff Beruf kommt ja auch von irgendwo her. Ich sehe das auch hier so im Dorf, der Zimmermann. Der, der ist mit Leib und Seele Zimmermann. Der ist auch fleißig, aber der macht das gern. Der leidet da nicht, wenn er da irgendwie oben auf dem Dach rumturmt oder wenn er da die Balken zieht. So, Das würden andere Leute vielleicht eine schlimme Arbeit finden. Und äh, dann sollten sie es aber auch nicht machen. Das ist natürlich die Frage, kann jeder das tun, worauf er immer Lust hat? Das Leben ist ja nun auch nicht nur Ponyhof. Ist ja auch gelogen. Also Ich würde mal schätzen, 30 Prozent vom Tag ist schon irgendwie ein Ärgernis. Ich reg mich auch ständig über was auf. Aber ähm, so ein Drittel ist davon auch richtig geil und die Themen, äh, die, mit denen du dich beschäftigst, die sollten deine Herzenssache sein. Und dann ist der Energiefluss ganz von selber da und dann ist es immer noch keine Garantie, dass es was wird, aber es ist sehr viel wahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto. Und äh, das sind wenn du dir so anschaust, was sind so die, die Komponenten, die zu Erfolg führen? Ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Also natürlich, du brauchst eine gewisse Grundfähigkeit, aber du solltest unbedingt dich nur äh, mit den Themen, die dich auch emotional berühren, beschäftigen. Äh, ansonsten wird es eine Qual, sonst, sonst wirst du die Energie nicht, äh, nicht haben, um durchzuhalten. Dann musst du natürlich den richtigen Markt haben, musst die richtigen Kollegen haben, die richtigen Partner, du musst die richtigen Managementfähigkeiten haben. Das sind, das sind ganz viele Dinge, die kann man vielleicht auch analytisch und, und, äh, in, in, sag ich mal, in so, ja, eher, eher kausalen Sachzusammenhängen dann auch erlernen, aber die Grundmotivation muss was sein, was, was aus dir selbst kommt und ganz sicher ist es, dass es eine Dauerenergieleistung braucht. Also die Komponente darf auf gar keinen Fall fehlen. Da kannst du jetzt fragen, wenn du willst, ich bin sicher, da kommt überall das Gleiche raus. Es, es ist auf jeden Fall verdammt viel Arbeit und es ist verdammt hart. Und wenn dann die anderen Sachen passen, die ich gerade schon aufgezählt habe, dann hast du eine gute Chance, dass es was wird. Garantiert ist es natürlich trotzdem noch nicht.
0: Ja, am Ende ist das ja Lebenszeit, die man verbringt, ja, so oder so. Und äh, genau. ich, ich glaube, wenn man generell natürlich weiß, was einem Spaß macht, was einem was einem liegt, ähm, ja, was, was einem auch eine Befriedigung bringt, dann äh, liegt man ganz weit vorne. Und ich glaube, das ist schon eine Chance auch, auch für jeden, kann ich für mich selber sagen. Äh, als ich mich damit intensiver beschäftigt habe, konnte ich auch viele Dinge, die ich schon getan habe vorher, eigentlich anknüpfen an das, was mich eigentlich antreibt. Und allein das Bewusstsein dafür, dass das etwas ist, was mir was bedeutet hat, hat schon viel verändert. Ja. Ähm, du hast von Herzensthemen gesprochen. Ein Herzensthema ist ja auch, dass du dich an, an Startups beteiligst. Und ich glaube, das ist ja, dem Sinne auch kein Geheimnis, sonst müssen wir das gleich rauslöschen hier. Aber ich glaube, eine deiner größten Beteiligungen ist äh, die Ameria AG. Ähm, ja. Viele Menschen, die, die sich diesen Podcast auch anhören und ansehen, die steigen ein in das Thema Angel Investing. Ähm, ich, mich würde es interessieren, wie, wie kamst du zu diesem Investment in die Ameria G, warum hast du das gemacht? Und vielleicht auch so allgemein, wie siehst du dich als, als Investor und deine Rolle? Ähm,
1: ja. Also ich fange mal damit an, wie äh, kam es zu Ameria-Investments? In also ganz viel hat das auch mit dem Thema Vertrauen zu tun. Wir hatten da schon auch mal drüber gesprochen und äh, in dem Fall natürlich das Vertrauen in eine Person, die es verantwortlich macht. Und äh, ein Stück weit. Bespiegelt man sich ja auch immer ein Stückchen selbst. Der Albrecht Metter, der äh, ja so als Dauerenergiegeber in Amerika, also so praktisch der, 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 so der, der Nuklearreaktor, der da drin äh, ständig irgendwie unter Starkstrom steht. Das ist schon eine beeindruckende Person. Und am Anfang habe ich auch gedacht, als der mich zum ersten Mal aktiv angesprochen hat auf einer Veranstaltung, wo die ihren Virtual Promoter aufgestellt hatten und ich habe da einen Vortrag gehalten und hatte mich danach angesprochen und hat gesagt, ja, der muss nur unbedingt das angucken. Und dann habe ich da irgendwie vor seinem Fuchteposter rumgemacht und dachte, ja, das ist alles ganz nett. Der Typ ist echt krass. Das ist so ein geborener Verkäufer und so ein Dauerenergetiker, dachte ich, der wird es schon irgendwie hinkriegen. Aber das ist jetzt nicht so mein Thema. Und da war dann damals die Frau Hoffmeister-Kraut war da gerade Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, ganz neu geworden, die hat er sich dann direkt gegriffen. Also ich habe mir das so angeguckt, was er da so tut, dachte ich, das macht er ja schon alles richtig. Also wenn, wenn der Tanzflor offen ist, dann geht, geht der Albi da drauf und der lässt da nichts stehen. Also das ist einer von denen, der in eine Veranstaltung reingeht und wenn er davor irgendwie keinen kannte, kennt er danach mindestens die Hälfte, wenn nicht alle. Und alle kennen ihn und alle erinnern sich dann auch an ihn und er weiß dann auch die Namen von den Leuten. Also das ist so, so, so Grundfähigkeiten, das macht er ganz hervorragend und wir haben dann äh, immer mal wieder Berührungspunkte gehabt und äh, das ist genau das, was ich vorhin meinte, der Albrecht hat nicht aufgegeben, der hat irgendwie unbedingt jetzt nicht mit dabei haben wollen und ich habe anfang nicht so richtig gesehen, warum das jetzt irgendwie das Richtige ist, weil äh, an der Stelle habe ich noch zu viele, ja, sag ich mal, zu, zu viele Risiken gesehen und äh, ich habe auch die Strategische Ausrichtung nicht so 100 Prozent irgendwie nachvollziehen können und ich hatte auch genug andere Themen um den Kopf. Mit Markevision war ich ja auch gerade noch wirklich richtig im, im Aufbau und dann da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, in irgendwelche anderen Firmen zu investieren. Aber wir haben dann eine Zusammenarbeitsebene erstmal gefunden äh, zwischen Ameria und der Markevision äh, für verschiedene Kunden. Das hat sich ganz gut angeleiert und dann haben wir da natürlich auch äh, die Teams haben sich besser kennengelernt und wir haben sich uns auch persönlich besser kennengelernt und in dem Zuge ähm, hat äh, der Albrecht sich auch schon immer mal so, ich sag mal so Rat abgeholt. Ich möchte es jetzt überhaupt nicht überbewerten, weil ich äh, in, denke, der Albi braucht in ganz vielen Dingen keinen Rat, weil er instinktiv die richtigen Dinge tut. Aber wir haben uns schon auch über die Zukunft von dem, äh, wo sollten seine Produktentwicklung hin haben, haben wir uns einfach so in dem Zuge unterhalten und äh, da hat es dann einige wirklich also äh, klare Schritte gemacht, äh, wie das äh, positioniert werden soll und was die Kerntechnologie von Ameria eigentlich am Markt für einen Impact haben kann, wenn man wenn man äh, die äh, entsprechend zusammenstellt. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich dann gedacht, na guck, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich die Zukunft, äh, die Ameria, hat, dann doch ganz klar sehe. Und da habe ich dann auch eine signifikante Summe äh, investiert, als ich selber mit Markevision dann einen Exit hatte und die notwendigen Finanzmittel auch im Privaten hatte. Das war auch kein Konflikt, während ich der Geschäftsführer bei Marke Vision bin. Ich habe das dann auch da, da nie eine Bevorzugung gegeben in der Zusammenarbeit. Da haben immer eine klare Linie gehalten, dass wir da in nichts reinkommen, keine Compliance-Themen haben, alles sauber. Und äh, Jetzt glücklich natürlich ein bisschen, so wie mich damals der Bus von der Seite getroffen hat äh, in der Lehman-Krise, äh, kriegt Ameria halt äh, einen orkanartigen Rückenwind äh, durch den, den Lockdown und äh, berührungslose äh, Displaysteuerung ist natürlich jetzt äh, ein Turbo-Thema. Also da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, darf man ja auch mal haben. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, die äh, Lösungen, die Ameria jetzt anbietet, die äh, haben einen riesen Demand und die gehen auch nicht mehr weg. Also das, die Transformation ist jetzt durch diese anderthalb Jahre, die hinter uns liegen, eigentlich unumkehrbar in, 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 in der zukünftigen Nutzerwelt drin. Und von daher bin ich jetzt auch absolut interessiert, in der nächsten Kapitalerhöhungsrunde dann mein Investment nochmal zu erhöhen und dann, so wie du richtig sagst, ist dann Ameria meine größte Einzelinvestition. Noch nicht jetzt, aber mit dem, was jetzt im Mai ansteht, dann schon. Und ich habe da wieder mal gar keinen Zweifel, dass das was wird. Ich bin da total froh, dass ich nicht selber irgendwie die Dauerbatterie im Zentrum sein muss, sondern dass es da jemand wie den Albrecht Mette gibt, der der das macht. Und er macht das hervorragend. Und er hat ein tolles Team drum geschaut, also ich sehe äh, viel von von dem, was ich selber gelernt habe, äh, macht, macht, er, macht er instinktiv auch richtig und äh, hat äh, tolle Partner, hat äh, die, den richtigen Umgang mit den Kunden, äh, hat einen guten Plan vor, vor, vor der Hand, hat eine, eine, ein tolles Finanzcontrolling, was selten ist bei Firmen in dem Reifegrad, muss man sagen. Also das ist, das ist respektabel, äh, das, ich habe keine andere Beteiligung, die so gutes Finanzreporting hat und die so gute Kommunikation machen. Das ist, das ist echt, echt stark, was die da tun. Insofern, das, äh, auch da, Garantie gibt es keine, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig äh, richtig äh, chartet, ist sehr, sehr groß, muss man schon sagen.
0: Jetzt hast du darüber auch gesprochen, dass ähm, ja, du jetzt Amiria eine Weile begleitest. Ähm, auch bei Amiria ändert sich jetzt sozusagen auch auch, natürlich durch das, was jetzt geschehen ist, durch Corona, vielleicht auch auch noch weiter die Technologie oder die Anwendungsmöglichkeiten wie siehst du das denn aus deiner Sicht also auch das interessiert mich auch mal sehr konkret was glaubst du sozusagen wo die Technologie von Amerika Ameria in Zukunft ja wirklich angewendet wird in welchen Cases
1: ja gut, die die Cases, wo mehrerer Technologie angewendet wird, ist erstmal alles, was mit Handelsflächen zu tun hat und alles, was mit öffentlichen Flächen und Informationen im öffentlichen Raum zu tun hat. Und das fängt natürlich dann mal als erstes an, dass du dir vorstellen kannst, in Schnellrestaurants, wo im Moment noch große Touchscreens stehen, habe ich erst letztens erlebt, war ich irgendwie hier bei einem McDonald's und ähm, dann sagen irgendwie klar, nur noch Drive-In, aber wenn du reingehst, wirst du, sagen, oh, hier desinfizieren sie die Hände und alles Maske. Und dann fummel ich da auf dieser speckigen Tafel rum. Nee, so, das ist ja auch komisch eigentlich. Also da bin ich selber irgendwie schon jetzt irritiert gewesen. Dann denke ich, na ja, klar, die sind noch nicht so weit. Aber das sind solche Sachen, ich denke mal, dass alles, was irgendwo in, in öffentlichen Räumen mit Publikumsverkehr zu tun hat und wo Hygiene gefragt ist, da wartet man nicht auf die zweite Pandemie oder auf vierte oder fünfte Wellen, sondern das wird jetzt konsequent gemacht, weil kein Unternehmen kann sich doch in Zukunft irgendwie noch rechtfertigen, wenn die sagen, hey, ihr seid jetzt da nicht entsprechend vorbereitet gewesen und jetzt kommt wieder irgendein anderer Virus. Also das, das will sich keiner sagen lassen. Also und, und das ist mal das eine, das Frontend. Und das kannst du jetzt denken Richtung Informationsflächen in Ämtern, in öffentlichen Bereichen, in Museen, auf Messen, egal wo, wo du digitale Informationen abrufst, wo es die, sage ich mal, Monitor äh, und, und, und Steuerungsoberflächenschnittstelle zum Mensch gibt. Das berührungslos zu gestalten, äh, ist das Ziel von eigentlich all diesen Anwendern. Und das ist ein globaler Markt, der ultra groß ist, ganz klar. Und äh, dahinter dann eben die, die Einsammlung der, der, der Daten der Leute, die, die, die damit agieren, das ist ja die, die andere Wahrheit danach. Also welches Ökosystem äh, kommt dahinter zum, zum Zuge und äh, das Wiederum in der Kombination, das macht dann den echten Unterschied. Das eine ist natürlich, dass du jetzt jeden, jeden Monitor mit einer Gestensteuerung ausstatten kannst. Das ist die eine Sache, aber dass du daraus eben eine komplette Customer Experience machen kannst, die dann end-to-end -End auch einen digitalen Durchlauf hat. Das ist ja das Entscheidende, Aber wenn du dir anschaust, was ist denn in der Pandemie jetzt so offensichtlich geworden, überall da, wo noch... Äh, sag ich mal, eine nicht digitalisierte Schnittstelle in der Wertschöpfungskette war, haben die Leute einen Bruch gehabt, haben Schwierigkeiten gehabt. Und äh, deswegen sind sie jetzt alle ringend hinterher, äh, zu gucken, dass sie in der gesamten Produktentwicklungsprozess, in der gesamten Customer Experience und in allem, wo du Kundenschnittstellen hast, digital sein kannst. Das heißt nicht, dass es auf alle, auf alle Zeiten ausschließlich digital bleibt, aber dass du immer sagen kannst, egal wie, diese Kette, die ist bruchlos digital verfügbar und die Schnittstelle am Schluss zum Menschen ist berührungslos. Und genau diese Lösung baut Ameria und von daher denke ich, das Potenzial ist jetzt erstmal so vordergründig, es ist dieses Gestensteuerungsthema, aber in Wirklichkeit ist es das ganze digitalisierte Ökosystem für die durchgehende Customer Experience im Hintergrund. Also das Bild ist dann noch deutlich größer als das, was man jetzt im ersten Moment wahrnimmt.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage, weil ich da vorhin so ein Lächeln wahrgenommen habe bei dir, nämlich als du darüber gesprochen hast, Ja, dadurch, dass du jetzt Angel Investor bist bei Ameria, und mit Albrecht Metter eben jemand anders sozusagen ganz vorne steht und der Kapitän ist und die ganze Zeit Energie reinbringt. Das ist mir aufgefallen. Und ich stelle mir ja selber die Frage, wie, wie ist das Wie ist das eigentlich, wenn man selber quasi daran gewöhnt ist, zu machen, voranzutreiben, vorne zu stehen. Ja, Das ist ja auch oft beschwerlich und mühsam. Das hast du ja auch sehr eindrücklich beschrieben. Aber auf der anderen Seite gewöhnt man sich ja auch daran. Und wenn man jetzt diese Rolle tauscht äh, an der Stelle und eben nicht mehr der Kapitän ist, sondern beteiligt ist, fühlt sich das für dich uneingeschränkt gut an oder hast du auch immer wieder mal den Impuls zu sagen, ach, das sollte man doch jetzt so machen und da, da könnte ich dann nochmal mit reingehen?
1: Ja, also nun habe ich ja mit Wunderkind ein Vehikel, wo ich den Leuten dann irgendwie auf die Nerven fallen kann, ähm, mit, mit ständig neuen Ideen und äh, wo ich meine Energie auch abarbeiten kann. Also den, den Mangel habe ich jetzt nicht. Es ist ja nicht so, dass ich äh, ein Unternehmen aufgebaut habe und jetzt äh, die Führung übergebe. Das wäre vielleicht dann eher, dass sich das so anfühlt, oh, jetzt muss ich da irgendwie, das, das ist dann so ein Rückschritt gefühlt so. Also da gibt es mehrere mögliche Antworten und die sind auch alle wahr. Also zum einen bin ich jetzt alt genug, dass man einfach auch begreifen muss, manchmal muss man loslassen. Du kannst nicht ständig immer nur Zeug auftürmen, irgendwann musst du sagen, ich muss jetzt mal Sachen wieder abschultern. Und bei Ameria war ich ja nie in der verantwortlichen Position. Da habe ich eher Freude dran, jemanden zu sehen, der mit einer enormen Energie und einer extremen Zielstrebigkeit und mit einer, mit einer klaren Vision, wo er hin möchte, einfach da, dass das Thema nach vorne katapultiert. Also man kann das fast gar nicht anders sagen, was, was der Albi da macht. Das ist schon eine Dauerenergieleistung, die, die man nur zu höchst respektieren kann. Und ich versuche ihm halt äh, zur Seite zu stehen, wenn wenn, wenn er das möchte. Ich falle ihm auch nicht auf die Nerven, weil ich glaube, er braucht meine Belehrungen nicht, sondern äh, wenn er irgendwie mit mich um Rat fragt, auch äh, wenn es darum geht, neue Produkte zu verproben, dann äh, sehen wir uns dazu und äh, dann sagt er, gib mir Feedback. Und dann schreibt er da ganz äh, intensiv mit und das ist auch gut. Also ich möchte möcht ja nicht irgendwie als, als alter... Äh, wie besserwisser äh, daherkommen, sondern äh, ich möchte da eben helfen, wo ich, wo ich äh, gefragt werde. Und wenn ich jetzt was sehe, was ich total töricht finde, sage ich es natürlich auch ungefragt, aber das habe ich jetzt beim, beim Albi selten erlebt. Und äh, von daher habe ich äh, in keiner Weise das, das Gefühl, dass mir da was abgeht, wenn, wenn ich zugucken muss, wie jemand äh, intensiv arbeitet und, an, und seinen Erfolg irgendwie entwickelt, das freut mich einfach äh, nur. Also ich bin da bin ja total froh, dass ich dass ich in so einem Umfeld noch, noch teilnehmen darf und bin da auch froh drum, dass ich die Intensität an dieser Frontlinie nicht mehr selber aushalten muss. Also das ist auch nichts, was man sein Leben lang tun kann, glaube ich. Also wenn, wenn ich das so durchgezogen hätte, wie ich das so 10, 12, 15 Jahre gemacht habe, ich wäre einfach tot. Also das, das, das kann man physisch irgendwann nicht mehr aushalten. Da muss im richtigen Alter sein. Und jetzt bin ich dann mal Mitte 50 dieses Jahr. Da muss man auch sagen, also so eine eine durchschnittliche, eine durchschnittliche Arbeitslast tut es jetzt auch. Ich muss jetzt keine 100-Stunden-Woche mehr haben, sondern ich bin schon auch ganz froh, wenn ich dann um 18 Uhr sagen kann, so jetzt äh, setze ich mich mal irgendwie zum Abendessen mit meiner Frau hin, auch prima. Und äh, das ist auch so ein, man, man transformiert sich ja selber. Ich beobachte mich da auch dabei fühle mich deswegen nicht irgendwie als alter Mann, sondern ich denke einfach so, nee, das ist, das ist auch okay, jetzt... Äh, ich kann ich auch mal ich werde ja nie fertig ne das geht ja jedem so also das, du bist ja nie fertig es bleiben ja immer Themen übrig jeden Abend so. musstest du mir zulassen dass die auch nicht fertig sind und das kann ich mir halt jetzt erlauben das wäre früher nicht möglich gewesen und der Albi kann sich auch nicht erlauben also der der muss da durch ne?
0: wenn wenn Albrecht mir da jetzt zuhört dann hat er das glaube ich mitgenommen aber ich glaube es würde ihm auch schwer fallen ich kenne ihn ja auch selber er hat einfach zu viel Drive als dass er jetzt glaube ich still sitzen wollte ja, ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Ich hatte tatsächlich auch große Vorfreude auf unser Gespräch und wurde sozusagen voll bestätigt darin. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich finde deine Offenheit, wie du die Dinge beschreibst, wie du auch deinen Weg beschreibst, bemerkenswert. Ich glaube, viele haben immer noch, wie du auch sagst, manchmal dieses Bild von einem erfolgreichen Unternehmer, ähm, da gehen so ein paar Schubladen auf und ich glaube, es ist extrem hilfreich, ähm, da einfach sozusagen die wahren Geschichten auch zu zeigen. Und äh, das hast du getan und dafür, und dafür möchte ich dir herzlich danken.
1: ja du Damit hat viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich jederzeit, äh, wenn wir uns mal wieder unterhalten können. Und vielleicht sehen wir uns ja eines Tages sogar mal wirklich physisch persönlich, wäre ja auch da... <lacht>